1: Miss Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta. Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar, Dynlådor, och, och duesta Ja, jag lampor, vet. mattor. Satligt. Gud vad man älskar det.
2: För jag måste säga så här. Det spelar ingen roll hur fina möbler har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen,
1: lyktorna, blommorna... Kuddarna, nej. mattorna, Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara livet. Honey, gör som vi, gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. För din sommarfest (skratt) Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa (skratt) Tack, vi är så glada Hej och välkomna till podden inte din morsa Hej sen Ja här sitter jag och tänker på Johnny Depp
2: Och vet du varför jag tänker på honom? Nej det här är någonting psykologiskt riktigt uppfuckat. Ursäkta att jag använder det här uttrycket. Jag ligger och pratar med min eh, blivande 20-åring igår. För han har också följt det här fallet. Mm. Han och Mattias har legat och tittat på det här. Mm. Det var så spännande. Mer spännande än vad jag tyckte. Och jag tycker det är ganska intressant att just unga killar. Eller män överhuvudtaget. Verkar liksom, den enda som äcknar försvaret i en hört är ju Dolf Lundgren. ja. Hon har svarat Men just det, att hon verkar inte må så bra och säger nej, men det verkar ju inte han heller göra. Mm. Men att det finns en signifikant skillnad på att vara alkis, liksom lite galen, droga, bla, 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 mot psykisk ohälsa. Mm. Då är man helt plötsligt the crazy bitch. Och, och sen så någonting som jag också tänkt på att... Nu när han fick då rätt inom situationstecken mm. och gjorde eh, konstaterade att den här krönikan eller debattartikeln som eh, Amber Heard skrev i Washington Post 2018 va? Mm. Att den har förstört så pass mycket för Johnny Depp i hans karriär liknande så att hon då Enligt juryn ska betala Johnny Depp 150 miljoner kronor. Mm. Sen i Virginia så har de ett tak. Så att ja, då bantades det ner till 80 miljoner kronor. Men 80 miljoner kronor, du förstår. Hon är ingen superskådis. Hon har väl ingen supergarset tror inte jag. Hur som helst så sa han så här, Nu när han har fått rätt. Då börjar man gilla honom direkt mer en. Mm. Att det är lite så här. Ja, där, bra grabben, way to go att man, innan han blev dömd var så här men gud han var ju galen, kasta grejer och sexista men så fort en jury har gett honom rätt, då är det helt plötsligt så här carte blanche och smutskastade henne ännu mer fasen medeltiden ja, rinde, och sen ha... tycker jag
1: också att så här, det är som att folk har älskat den här rättegången lite grann såhär, undercover för att så här Äntligen fick jag säga vad jag egentligen tyckte under MeToo. <laughs> alltså <grann> <laughs> ett ett typ fönster så här, öppnades. Ja, uh, ett fönster öppnades. Bitch. All those crazy bitches. Vi har ju sett då att Camilla Läckberg slavist har följt sin rättegång. Hon gick ut på sin Instagram. och Där hon då gick ut och tog ställning precis innan domen kom. Att hon höll ju på depp. För hon har minst sant tittat på den här rättegången minut för minut. Och hon har följt den och hon har analyserat den och kommit fram till att det är Johnny Depp som har rätt så att säga Och hon blev ju ifrågasatt av sina följare i vanlig ordning Dels hur fan har hon tid? Hon som alltid klagar på hur lite tid hon har, hur stressad hon är Att hon inte kan träffa vänner, hon liksom bara måste skriva, skriva, skriva Hur har hon tid att titta? Och då försvarar hon sig faktiskt med att hon skriver och tittar på saker samtidigt vilket jag tycker verkar helt galet. Wow, gud, eh, då har man en simultan kapacitet som jag tycker är extremt Men Hon tittar tydligen både på tv och den här typen av Youtube-klipp och så då, samtidigt som hon skriver. Och hon sitter gärna, hon kan inte skriva när det är för tyst. Sen gick hon då ut och, och så har jag sett många då som är såhär, ah, bra Camilla, så här. nu är det bara dags för dig att gå ut och ta ställning så här, för de andra galningarna som du har försvarat. Det vill säga, Jaha, okej, okej okay, okay. Och sådär liksom, menar man då att de borde eh, Där borde hon också då eh, Gå liksom eh, De här Männens ärende Och liksom ge dem upprättelser Men jag måste säga att En grej som jag tycker är obehagligt också Med hela den här domen För att jag också sett Cyril Helman vet du vem han är? Aha. Han har ju en en podd tillsammans med Stig Larson och han har gått ut och skrivit så här: jag har själv varit ihop med narcissist och ni förstår inte och då har han tagit exempel på när Johnny Depp det här filmade materialet som Amber Heard visar upp när han går och smäller i skåpluckor och mm. eh, jättepackad och häller upp vin och liksom är väldigt aggressiv mm. och då menar han att säga ja men om ni någon gång har varit kring en narcissist så är det det där som lockas fram hos en eh, man blir liksom helt galen till slut så att man gör helt galna grejer och då vill jag säga Lockas till. fram
2: då av den icke-narcissistiska partnern?
1: Nej, av den narcissi... alltså Amber Heard påstås ju då eh, vara narcissist och ha liksom borderline-störning och så vidare. Liksom. Det finns ju två olika psykiatriker som har uttalat sig om hennes eh, psykiska hälsa och eh, Team Amber menar ju att hon har posttraumatisk stress och det är därför mm. hon beter sig så irrationellt och Katarina Vänstan Van- skrev idag också att så här, ja här ser vi åter Igen, att ett offer väldigt sällan beter sig mm, eh, så jag... som vi tänker oss att ett offer nej, ska bete sig, utan man blir liksom. Man blir aggressiv, man är irrationell Man börjar ljuga om saker Man mm. har inte liksom den kognitiva hjärnan är Inte i funktion Man gör det? helt crazy saker yeah. Och man är inte alls här som en snyftande Litet våp Utan man kanske istället är jättemycket inne i det här Våldsamma försvaret så Och sen har vi då Fight. Team Johnny Depps eh, liksom då Psykiatrik menar ju istället då Att Amber Heard har Hon är narcissist och hon har borderline Störningar och kanske lite manodepp Och Liksom så, så det är två olika sätt att se på henne och tolka hennes då beteenden utifrån olika horisonter och jag, jag kan inte avgöra och sen tycker jag också att det är för mig är helt ovidkommande huruvida någon ljuger eller inte Men jag vill i alla fall återkomma till så här grundförutsättningen som väldigt få verkar liksom ha koll på att hon är liksom typ 21 år gammal när de träffas mm, mm. hur gammal är Johnny Depp? Nej, 47 Nej, nästan 50 år gammal ja. och eh, han är liksom tio gånger mer berömd, känd och har liksom en enormt mycket större förmögenhet vad hon har alltså, han har både makt i egenskap av ålder, framgång pengar han har en, ett varumärke som är oklanderligt liksom. och hon är en 20 år gammal eh, appen rising så eh, aktris Men det är typ vad hon har. Hon har ju någon typ av skönhetskapital också, såklart. Och någon typ av sexuellt kapital, såklart. Men i övrigt så är hon i ett extremt underläge gentemot honom. Extremt? Åldersmässigt. Tänk dig själv om, om det här hade varit Olga- som hade varit ihop med en mm. 50-årig gammal gubbe- som hade gått och smält i skåpluckor. Jag bara tänker att så här- och om hon nu har både en personlighet och narciss- är narcissist- mm. när man är 21 år gammal- mm. borde inte då den friska farbror Johnny- mm. ha sagt till henne så här- men älskling, du verkar inte må bra- mm. Eh, vi måste, måste göra någonting igen? åt det det kanske inte är så då att man ska svepa ytterligare 53 vinare var det var röka 40, liksom weed cigaretter och mm. skriva elaka sms mm. till sina eh, grabbpolare om hur, att man vill begrava henne sätta liksom, på liket. Så här, nej, men alltså, kom igen, han är vuxen här jag är här. Varför har det är
2: liksom... mer skit för det och jag pratade med Ossen om det också igår för han ville visa så här roliga filmklipp från rättegången mm bland annat så spred han upp det här klippet som är, tycker jag, liksom ganska talande för Johnny Depps ruttna inställning till något så allvarligt som att ha önskan om att dels liksom, återupprätta sitt eget anseende men också förstöra en människas liv som han älskat. Mm. För det är det allting går ut på. Han sitter och skrattar och hela rättegången och han försöker liksom skämta tillbaka i Jack Sparrow-stil. Han antecknar frenetiskt. Han är bara liksom en fucking douchebag. Mm. Ah. Då är det här. Då där tyckte jag...
1: you, you poured yourself a um, a mega pint of red wine. Correct?
3: A mega pint? Yeah. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary. Right. right.
1: Vi brukar ju kalla det för balja. <laughs> Ink. Men vem tror du att det är? Nej men alltså han får ju spela upp alla... Rock'n'rollers. Eh, så rock and, roll, mm. rock and rollers, så. Mm. Allt som vi tycker är så skönt han är gränsöverskridande när det gäller alkohol mm. när det gäller droger han är bara en, såhär, en tokig rock mm. and roller liksom. som ändå klarar sig liksom, klara av att hålla frökör på något sätt liksom. Jag är
2: alltid. Och det är så här hmm, Mega Pine tokit så give me mega så I thought it necessary såhär. haha hjärta 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 hjärta. Mm. Tänk om jag satt in där rättegången och någon frågar mig om jag liksom <laughs> tog en, såhär, en hink med vin- när jag blev sur på min snubbe. Jag bara såhär, och så här, en megapoint. Och skrev så okej, men skjut på fläcken. Det är helt otroligt-
1: just alkohol och droger. Att vi har sånt, liksom- Det är vissa människor som äh. på något sätt- har carat blanche- när det gäller mm. intag av alkohol och droger. Mm. Det är Johnny Depp, det är Mick Jagger- det är eh, liksom- men det är en handfull- vita, medelålders män- som på något sätt- eh, de är de här rock'n'rollersarna.
2: Ja men jag tänkte på det också igår då eh, så la Adam Driver som är en superkänd skådis. Han var bland annat med i eh, Girls och spelade Lena Dunhams Douchebags kille. Han var i alla fall nu i Cannes och fick stående ovationer inne i, liksom på en biograf för en film han hade deltagit i. Och det första han gör då eh, för att visa liksom såhär, I'm keep it coming typ. För att, det bara, de slutar aldrig, aldrig applådera. Det är lite så här, okej, det är en Då tar han en cigg, tänder den inne på biografen, så supernonchalant super nonchalant, och blåser den på kameramannen. Och då sitter jag där och sen är så här fett liksom fet snubbe bara så här, hur cool är han? Kungligt. Ja, kungligt och du säger motvilligt så vill jag ju också stå där och ta en cigg med honom och sen Gå på <går> och tycker att kommer så, liksom, Jag tycker att det är så svårt ibland För å ena sidan Men å andra sidan Att man behöver inte ta allting så jävla allvarligt här. Ha, okej okay. Då är han en manskeminisk ha, okay. alltså, mm. Ibland så måste man bara ta ett steg tillbaka Och leva liksom bara i, så här, Kan vi bara ha lite kul mm. Men det är det som blir problematiskt Med Johnny Depp För i Sverige skulle ju någon, man skulle aldrig kunna bestämd för att ha skrivit en debattartikel i DN till exempel, där man inte ens nämner vems namn det. Hon säger så här, ett, ett X till mig. Vem vet hon? Kanske har 500 X. Mm. Det är klart att man mellan raderna kan förstå att han, men han är ändå inte utpekad. Om mm. han bara hade låtit den där debattartikeln bero... Mm.
1: Herregud. fast han fick ju stora konsekvenser eller han menar ju då att han blev av med sin Jack Sparrow roll till det där. ju full varit.
2: hela tiden.
1: Jag vet inte. Ja, men Jag menar det finns ju andra då klandervärda beteenden hos Johnny Depp som Disney då produktionsbolaget skulle kunna tycka är, liksom, går emot deras varumärkesprofilering. De är ju då ett familje de vill ju liksom vara så här familjevurmande och han uttalade sig extremt så här Trump-kritiskt och han är, ju, eh, han är ju inte nykter på något sätt och så vidare det finns ju som sagt andra då roller beteenden mm. och sådana som kanske Disney inte eh, vill stå bakom, så det kan ju vara men samtidigt, jag, jag vet inte skriva sin historia?
2: Ja. och jag skulle ju varit suit ass om vi liksom bodde ja, i Miami
1: gud, då. ja nej, men alltså, Både nej, nej, den andra gud ja jag tycker det verkar vidrigt att, att bo där så alltså må- många skäl just att här, kunna utsättas hela tiden för en lawsuit Aha. att bara säga oj jag råkade mm. så här, visa mig på gatan med mm. ett smutsiga brallor bara, du, eh, jag vill stämma dig, för du stod utanför mitt företag och mm. smutsade mm. ner dess varumärke <laughs> äh, usch, tack god gud för att man inte bor där alltså
2: Kate Moss då det är så Superopererad det så här,
1: ja, he- he- Gud vad jag kände att jag inte ville göra mer Botox när jag såg ja, jag För att hela det. hennes forehead var och liksom bara så läpparna. tungt Gode
2: <laughs> <laughs> Men som slut Götteri igår då så låg jag Och sen kollade på bilder då På Johnny Depp och Kate Moss på 90-talet mm. Jag jag att säga här, vissa människor ska inte åldras jag bara, Ja, John har ju inte åldrats Han var vad så. men? Så kan man ju inte säga jag här, Nej, men nu sa jag precis Det känns ju också, de här senaste sex åren Har ju båda mm.
1: Tappat all frisör och det Men det, gör, det hänger det med, nog Jättemycket ihop tror jag med Livsstilen som han ju klamrar sig fast vid. Mm. Alltså, han är. Nu vill inte jag uttala om hans eventuella beroendeproblem, men så mycket kan vi väl ändå konstatera med den kunskap vi har att han verkar inte. Alltså han verkar inte att ett oproblematiskt förhållande till alkohol och droger, Nej, utan tvärtom tror jag att det ganska öppet har varit en kamp under hela hans liv och som partner, jag kan tänka mig att man har ställt ett och annat ultimatum på honom mm. under åren, men han fortsätter ju att missbruka, eller som han själv kanske skulle vilja kalla det för, att bruka, och det gör ju inte gott för hälsan och mm. utseendet, och det gör inte gott för själen heller en
2: mega ja
1: <låder> Okej, <Okay>,
2: avslutningsvis <låder> i alla fall Så tycker jag Precis det du säger som sällan kommer fram I rättegångar av den här liksom det här slaget Att en rationell hjärna En kognitiv hjärna Är ju en frisk hjärna
0: mm.
2: Lever under posttraumatisk stress Eller är under någon form av press Så funkar ju inte det rationellt Det har jag själv varit med om Och det tycker jag ofta man ser i våldtäktsmål mm. så här, Hon skrattade När hon fick frågan Mm. det vet man själv är utsatt för liksom någon form av övergrepp, var en handlar om, så, så är ju det, man, man blir liksom, skrattet är förlösande. det vet du själv när man stod i kyrkans liksom, körer och skrattade 20 minuter så arga Bertha var här. ni skrattade sönder gudstjänsten, när man väl är nervös och det är så mycket som står på spel, eh, kyrkosången så är det liksom ingenting man kan hantera. Man tycker själv att hela situationen är så absurd. Och det kommer jag ihåg när jag, började, liksom, när jag skulle berätta för min syster att jag hade blivit utsatt för ett våldtäktsförsök att vi båda skrattade jättemycket. Mm. Typ så här ingen, vi var för små för att hantera liksom, vi var för unga. Så här, skrattade sen, oh, gick vi ut och festade och sen kom det liksom dagen efter.
1: Ja, och jag tänker att de som tar du sig forska an forskar mer i det här. Ja, men det måste forskas mer om det och sen tänker jag att de som tar sig an att titta på den här Liksom jag bara känner så, här, gud ni kan inte bara utgå ifrån att det här är två personer som är liksom vid sinnes sinnesfulla bruk. Nej, då skulle de inte ens ha stämt varandra. Nej, och det är det som händer också i det som vi har valt att kalla för jävelstansen. När man lever med aktivt missbruk mm. det gör ju att man går in i en permanent krisreaktion som kan vara under flera år. I Amber Heard och Johnny Depps fall så verkar ju båda ha missbrukat och att vara mm. i det är ju som att leva med så här ett liv toppländigt med adrenalin på de här kemiska substanserna som de hela tiden pular i sig både i alkohol och droger så har de också enormt adrenalin på slag och alla konflikter blir grovt uppförstorade, man kan inte resonera rationellt, man är inte förmögen att vara i kontakt med sina känslor det enda som återstår är olika typer av försvar vilket är liksom helgalet där våld är så frekvent förekommande till slut, för att det är liksom det enda som finns mm. kvar. Att man är som en så här fräsande katt under en möbel som bara gör galna saker. Både han och hon. Och det tror
2: jag nästan de flesta människor kan sättas in i den känslan när man känner sig, jag har inget mer att ta till. Mm. Min kognitiva förmåga funkar inte, min verbala funkar inte, min fysiska,
1: min kärleksfulla... Vad ska jag göra? Jag får kasta en tallrik i väggen? Nej, men låt mig ta ett exempel. Jag jobbade ju på ett demensboende. Och där var jag med om en väldigt vidrig arbetsplatsrelaterad misshandel. Demenssjuka patienter kan ibland bli våldsamma av förklarliga skäl. Och jag jobbade då natt tillsammans med en ung tjej som var undersköterska och som jobbade sitt första år tror jag på den här avdelningen. Jag var ju då vårdbiträd, jag var inte ens utbildad. Så där var vi och skulle då gå lägga tolv stycken demenssjuka patienter. Ni två bara? Ja, vi två. Och det här gick bra tills en av de herrarna vill, vill, vill inte ha sin blöja bytt. Utan han ville ha den ordinarie personalen som han kände sig trygg med. Mm. Nya tjejen då Skulle visa sig stursk Och få den här blöjan bytt Och börja då vara Liksom auktoritär och mästrande mot honom Att nu gör det bara som jag säger i stort sett på han börjar slå i kring sig Som ett barn fekta. Mm, fekta. Och då eh, försvarar hon sig i Inom situationstecken Det vill säga hon slår honom Så att han får liksom en smocka rakt i ansiktet Och börjar blöda näsblod Och börjar gråta som ett barn Och den här Situationen var så absurd att vara med om. För att liksom det här var... Han var också ganska lång och ganska stor och ganska stark. Och hon var ganska liten. Och eh, hon var liksom i min... Vi var båda i så här 20-plus åldern. Vi var liksom inte utbildade för den här uppgiften. Och jag hade så svårt med så här... Vem hade rätt och vem hade fel här? Vem är det som är den utsatta och vem är det som är en vem är offret och vem är förövaren här eller Både båda förövare det, typ. ja, men det här är, liksom, det, det är ganska svårt tycker jag etiskt ställningstagande mm. men samtidigt så var det inte det därför att han var en patient vi visste vad han hade för sjukdom det mm. fanns massor med information om honom som vi hade tagit ta hänsyn till dessutom så hade vi massor med möjligheter och verktyg att ta oss an den här situationen på ett annat sätt vilket hon inte gjorde nej. så det här blev ju liksom ett, någon typ av ärende då till chefen som väljer att mörka det här mm-hmm. Ja, men det här är så absurt jag kommer ihåg det, det här är så många år sedan så det här är ju preskriberat för länge sedan men det här var i alla fall med mig och det tänker jag så här: i relationen liksom Johnny Depp och Jeppe, Amber Heard så tycker jag också att det här är så här för mig bara helt eh, absurt att hon inte ska få berätta det nej för hon var lika hemsk hon. Om vi utgår från att hon var sjuk och viftade och skrek och ljög och hade sig. Betyder det då att han har rätt att våldföra sig på henne? Betyder det att han har rätt att sticka upp liksom en jävla flaska underlivet på henne om det nu har skett, det vet vi ju faktiskt fortfarande inte e- betyder det att allt det har gjort eh, på något sätt Ja, säger ah, men hon fick skylla sig själv för hon var så jävla galen mm. det är den jag liksom inte riktigt får ihop det tycker inte jag nej jag tycker inte heller det, Och jag, det som du säger, när man är i så
2: mycket underläge som hon var, det är någonting som jag heller inte har tagits upp särskilt
1: mycket. Nej. Hon har ju själv sagt det såklart. Och man vill inte låtsas det. om det, för hon hade ju liksom fame and fortune och massa pengar hon också, och då tänker man att så här, hon borde liksom, haft en hel stad med människor som hade kunnat ta hand om henne eller se till hennes eget bästa och så. Men det hade hon inte tydligen och jag menar vad fan. Men det är också så här, vad ska man
2: säga om Johnny Depp? Han är ju en levande legend. Mm. Man ska inte underskatta människors liksom, förvridenhet i när man beundrar en person väldigt mycket. Man låter mycket liksom, slinka genom liksom, nålsögat. Mm. För att man på något sätt är förprogrammerad att det är så här om man tittar på någon och beundrar den det har du själv varit med om, både mot Micke och din pappa, att man man kan liksom inte man kan inte filtrera allting bara går rätt igenom, för man är redan liksom, man har redan en bild av personen som som någonting som är så fantastiskt och jag fattar det ju nästan som att när man är nykär så säger någon såhär, han har inte varit schysst mot sitt ex, man säger det där är bara, hörsägen det så är inte, man är liksom upp i sitt sjukdomstillstånd att mm. ingen får komma in och peta jag tänker också på eh, Britney Spears mm. den situationen hon var i också så otroligt utsatt två små barn, två förlossningar inom två år, en av världens största ungdomsstjärnor eh, liksom å ena sidan kysk och andra sidan liksom sexuell eh, men allt snack om henne och hennes liksom, föräldrar och kristen bakom, bla 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 och sen så skiljer de sig och Ja, men så vi har ju pratat om det här tusen gånger jag kan ju fortfarande känna såhär, även fast mina yngsta är 6 och 8, om vi skulle skilja och skulle vara så här okej okay, ska jag kidnappa dem då och flytta till eh, Costa Rica, det är liksom någonting i mammakroppen fram till en viss ålder jag som är så här: det klarar mig inte mm. det måste jag ändå ge Anna Björkman i kvinnomanal hon säger här, jag kunde börja verka först när jag fick bli någons mamma, mm. och fick vara någons fru, och gick vara lugn i att slippa Liksom var aktiverad i det sexuella spel Ett karriärspel Först då kunde jag ta ett steg tillbaka Och liksom bli bra på det som jag var ämnad för Och om någon då kommer in Så vidare scenerna med paparazzi här, Nu har det lugnat ner sig lite med en förbyggningsspel Jag bara säger så här, vem skulle inte bli galen? Och säkert liksom Amber Hurts Utsatta situation också Han hade två heltidsanställda eh, Assistenter mm. vet, då skulle jag kunna klara livet ganska bra jag tror de flesta skulle kunna bete sig ganska Det ju är ju hon sig.
1: också ha haft, liksom. Men han har ju säkert levt det där livet så länge så att mm. han bara så här, it's my way or the highway också. Man får liksom bara vara som en fluga på väggen i, i hans tuffande tåg som är så här, mm. eller som den jävla stor sån mm. ånglok bara tuffa mm. fram. Eh, det är inte läge att komma och ställa krav eller liksom... Mm få någon att ändra på sitt schema eller så utan det är som det är.
0: Vad du kan vid selling a little or a lot? Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC.
1: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: Direkt lite snyggt går jag över till veckans stora snackis. För jag tänker, det var ju ganska sensationellt när Johnny Depp flyttade till Paris. Mm. Alltså, an American in Paris. Ja. Det är inte en sån Paris. Paris. Det är liksom, att en amerikan skulle flytta till USA, det är typ som en späckhuggare. Liksom, ska flytta till Malvis. <laughs> ja, men, men det, det är ja. liksom särskilt då, för det måste vara 30 år sedan nu och han skulle leva och bo där och där är ju ingen som kanske liksom rynka på näsan åt att man bara, drar både en och två
1: vinare till
2: eller till frukost <laughs> <laughs> och då berättade du om den här twittergrejen grejen Twitter-snackisen
1: <laughs> Jag var typ helt i chock här, innan vi slog på räck här så nämnde jag ju den här stora twittersnackisen. Sara Larsson har liksom reagerat på den. Ja, det är super många som har reagerat på. Det var, det var någon, jag vet inte exakt vem det var som gav upphov till till den här enorma tråden om då den svenska kulturella avvikelsen att låta alltså barnens kompisar sitta på rummet medan familjen äter middag. Eh, det var formulerat liksom så här: ve, ve, vilken är en konstgäst kulturella liksom tradition eller nationella så, tradition som du har upplevt eller varit med om och då var det liksom någon som svarade att gud jag minns eh, liksom någon gång när jag bodde i Sverige att jag var hemma hos en kompis och vi fick- sitta på rummet. med, ja, med Thelena, en... eller? Jag vet inte vad han var för äh, nationalitet. Men det här var så här, what the fuck? Alltså, mm. vad är grejen? Sen har det liksom bara fyllts på med då framförallt väldigt många svenskar som ska ge sig på och försöka försvara det här bissarra beteendet. Don't det vill go- säga att there. man inte inkluderar <laughs> gäster oavsett om det är barnens kompisar eller andra, att man inte bjuder på mat när det serveras mat i hemmet. Så är det så här: nej men nu ska vi äta middag ni får sitta utanför eller ni får sitta på rummet så här. Eh. när man ska gå på fest här, ät innan man bara, okej okay. eh, du ska liksom en fest som pågår från 6 till 3 på natten mm. men ät innan för jag är lite dåligt mm. eller typ ta min egen sprit alltså, det här är ett frekvent förekommande mm. svenskt, vad ska man säga svenskt eh, sätt
2: Mm.
1: det är kutym, det är liksom ingenting konstigt att be folk ha knytis och sånt också Nej, alltså så att det är så skönt vi jag knytis, vi delar liksom. mm. jag minns när jag var liten min mamma kom ju från en bonde släkt uppe i Jämtland hon hade ju föräldrar som föddes 1905 ni, eh, respektive 1906 och hon tyckte ju att det här var så jävla sjukt att det var Utbrett i vårt grannskap Där jag växte upp i Saltsjöbo Att man inte bjöd Andras barn på middag Och hon vägrade gå med på det För att där hon kom ifrån så var det Tror jag ett så här sätt Att visa Välstånd Alltså mm. att man hade det bra mm. Man hade alltid något att bjuda på Man bjuder mm. alltid någon som kommer Antingen så bakar man fan med en kaka Man ska alltid se till att det finns något i hemmet mm. Som man kan bjuda på så, Och jag tyckte ju att min mamma var pinsam För hon skulle ju alltid bjuda det hantverk. Nu har jag gjort mackor till er och kaffe Man mm. bara fan låt dem käka så sina matlådor. Alltså, det är jag... så pinsam för mina barn ja, jag, jag tyckte det var så genant Ty- när jag var lite, För det här var ju normbrytande eh, Därför att Andra kompisar mammor, ja men de kunde bjuda på pannkakor men då var man tvungen att ringa hem och fråga sin mamma först. För att man skulle se till då att, att mamman inte hade stått i onödan och lagat mat som då skulle liksom behöva slängas eller så. Men det var ju en tidsanda. Tänkte jag då sig, har du stått vid grytorna i
2: tre timmar nu på torsdagkväll? kväll. <laughs> alltså, tycker jag det är en sanningmodifikation. Jag tycker att jag lagar mycket mer avancerad mat än vad min mamma gjorde. Ja. Det var ju ofta, jag sa det till mina barn häromdagen. Jag bara, om ni ska ha pannkaka får ni äta soppa först. De var såhär, kolla på mig som att det var typ från en annan planet. Den bara vad då för soppa? <laughs> mamma gjorde ju, pulver var ju väldigt, eh, liksom. Mm. Ja, men, alltså, konserver och liksom pulversoppor. det var ingenting man rynkade på näsan åt på 70-talet. Det var spännande, lite exotiskt och det höll bra liksom. Mm. Och då tog hon knorr, eh, antingen tog hon den här pulversoppan. Mm. Eller en burk liksom. Och sen så kryddade hon det där lite. Och sen ner med grädde. Mm. Burkschampioner. Smasken, smasken. Och sen fick man då pankisar. Mm. Men mina barn säger, nej, men de är så matbortskämda. Mm. Så att det är liksom sensationellt.
1: <laughs> det, det var ju också någon som hade så. svarat på, på det här. En, det är en skribent som skrev en krönika på det här Twitter. Eh, liksom men
2: gud, caset. 300 år senare va.
1: Men det, ja. Ja, men du, du är senast på bollen här, helt klart. Men hon skrev i alla fall att så här, jag må vara den enda men jag var glad för att få sitta på kompisens rum. Autist. Och ja, för att hon hade liksom en, en så autistiskt färgad matinställning som barn. Det är ju många barn som har det. Mm. Som inte vill ha någon sås och man vill inte ha några konstiga maträtter som man inte har blivit presenterad för tidigare och man vill inte sitta och tvingas äta och känna sig oförskämd för att man inte vill ha sådär. så man tycker att var toppen och hon var mm. en av dem jag kan inte säga att jag verkligen tyckte att det var så här, det var ingenting jag var ledsen över att behöva sitta på en kompis rum när de inte. käkade, jag skett fullständigt i det jag visste att jag fanns mat när jag skulle hem, men så åkte Nej, jag, jag hem det så,
2: jag mådde så dåligt,
1: gjorde du? men det är för att jag kände så här, jaha, jag jag som är så rolig och spexig
2: och tillför så mycket. <laughs> Nej, men, men, men jag tror att det handlade om den här känslan av att bli utlämnad ur gruppen. Uh-huh. Att man säger jättekul, man kanske är med föräldrarna, man, man liksom är liksom inne i någon form av gemenskap och kollektiv känsla. Och så är plötsligt så är det någon som pekar ut den så här: Tysk unge typ, gå upp i rummet för nu blir det kött för spaghetti. Och så mycket som man rörde sig När man var i den där åldern Det var liksom ut och springa Det var, alltså, det var en evig fysisk Pågående liksom Rörelse så jag kommer ihåg att jag alltid var så himla hungrig Och jag tyckte det var sånt straff mm. Att sitta där på rummet Och känna ångorna ju, Just när jag var kött jag kände så här: Jag hoppar ut genom fönstret. Jag, jag klarar inte av det här äh. Och det här är ganska intressant för jag tänker på min Mormors släkt, det var ju smålänningar de kanske levde lite över sina tillgångar hade lite för fint hus och så här men mormor sidda allt själv, lagade allt själv och småländringar är ju av naturen snålad rent genetiskt för att halva småland flyttade ju från ja f- f- därifrån de bodde på grund av smält under mm. liksom, 17- 1700- och 1800-talet, så det är klart att det finns någonting genetiskt i deras mm. DNA, men just när liksom var kalasen när det skulle ätas, då fanns det alltid till alla som ville komma, Mm. Och det fanns så mycket omsorg i det där att få liksom vara inkluderad i dofter, smaker, visuella, vackra liksom, kakor och upplägg och rullade rullader. Det var liksom en sån frid för mig, så att, jag tror att det sitter i mig att jag, du vet, jag kan bli modisk nästan, när, när jag säger, du då fick jag gå upp i rummet jag säger. Då
1: det är det dags för mor Ann och kavla upp ärmarna. Det är intressant att, att vi är så olika liksom. Ja, men, alltså, jag ska också säga så här. N- när det blir en, en Twitter-riot på det sättet- så är jag också så här. När jag började titta på min egen uppgift så här, jag hade faktiskt en kompis- vars mamma gjorde så här frekvent ja men jag kanske
2: var med om det tre gånger och, ja, och sen var
1: det liksom så här, resten var man ju alltid sen. men jag minns ändå att det fanns någon slags hövlighet att såhär, ring mamma och fråga så att du inte, mm. hon mat i onödan men mm. i övrigt så var man ju verkligen inkluderad, alltså jag har liksom, det, det där var ju mer än ett än en regel i alla fall där jag växte upp men, å andra sidan kan ju alla svenskar relatera till det och alla svenskar har ju varit med om det och jag håller med Sara Larsson att så här. Det är väl för fan inget att försvara. Var, varför ska vi försvara ett skitbeteende? Alltså här, många vill hävda att ja, det är för att vi har haft det så fattigt. Men kom igen. Mm. Som att det inte är resten av världens länder. Vi har haft det alltså, jävligt bra här de senaste hundra åren. Mm. Vi kanske borde kunna ändra på den trenden. Ändå har jag fortfarande vänner som är så här. Ska vi köra knytis? Kan du ta med dig eget vin? Alltså här, man vill på något sätt slippa den här stora då ekonomiska bördan och ändå kunna liksom götta sig jag vet inte och det blir också orättvist Vi säger att man mm. är ett gäng som har middagar lite då och då så är det några som är
2: här: kan du ta med dig, kan du ta med dig, oj jag kan inte gå på systemet bla 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 mm. vilket de andra står och preppar i två dagar liksom med frysta drinkar och liksom man, så att jag förstår man behöver liksom inte gå till överdrift det förstår också, men om man, om man ska ha en middag mm. Nej, men då får man anstränga sig lite. Så är det bara.
1: <laughs> eller vad säger –Det Dame? tycker Lady Damer också. –Och det är väl ganska roligt, för Lady Damer är åtminstone är halvgrekinna tror jag. Mm. –Och eh, hon rasar ju över det här beteendet. Låt oss lyssna till henne. Mm.
3: –Dela på pengar procentuellt och så vidare i samboförhållanden. Då ska jag förklara hur det ligger till, eller hur det borde ligga till. –Först, dela lika, alltså exakt betala exakt lika mycket– det är sjukt. Speciellt om man tjänar olika, vilket man ofta gör om man är man och kvinna. men tjänar väldigt mycket mer. Och då tror folk att det är rättvisa det är väl att dela procentuellt på allting. För då, ja, men då tar man en, om jag tjänar så här lite, jag tjänar 15 000, han tjänar 30 000. så tar vi och räknar ut en procent istället så betalar jag mindre på räkningarna och han betalar mer. Okej, okay, men då vill jag fråga dig, hur mycket fickpengar har han kvar i slutet av månaden? Hur mycket fickpengar har du kvar i slutet av månaderna? Hur mycket kan han lägga till undan på sparande när räkningen är betalad? Och hur mycket kan du lägga undan? Ofta när man delar procentuellt så blir det fortfarande en mycket större pott kvar för den som tjänar mer. Men man luras att tro att det är rättvisa för att vi har betalat procentuellt. Nej, det enda rättvisa, och håll i hatten nu. Det enda rättvisa uppdelningen när man lever tillsammans med någon det är att kolla hur mycket pengar finns kvar i slutet när allting är betalt, när allting viktigt är betalt. Hur mycket pengar får jag i handen och hur mycket pengar får han i handen? Man ska ha exakt lika mycket pengar kvar i handen, båda två. Exakt lika mycket att lägga på sparande, exakt lika mycket att lägga på nöjan, exakt lika mycket till att göra vad fan man vill för. Det är det enda rättvisa, för då har man samma levnadsstandard. Och det är det det kokar ner till, att man ska ha samma levnadsstandard när man lever tillsammans. Och nu vet jag att en del av det skriker inom Bords, dels för att vi är så indoktrinerade med de här tankarna att men jag har ju jobbat, jag jobbar ju jätte, jag har ju utbildat mig, och jag har gjort det här och det här och det här. Det är irrelevant för att om du inte vill att din partner ska ha samma ledande standard som dig då är du en jävla psykopat och du förtjänar inte att bo ihop med någon för du är en snål jävel som borde vara singel för resten av ditt liv och din snopp bör ramla av. Men sen det här med hur man värderar arbete Jag jobbar så mycket på den här utbildningen. Okej, okay, men min mor som jobbar inom vården och slät ut sin kropp hela livet. fick en skitlön. Hur kommer det sig att min man kan känna hur mycket som helst på att sitta och göra dataspel?
2: Men där är bestört. Och both ways, jag känner såhär, nu åker jag hem så säger jag så här: okej okay, vi har ett gemensamt konto, det finns en massa bra appar, liksom både bankappar och vanliga appar hyter dit, lite. man kan lä- man har ett gemensamt kort och så lägger man in sina utgifter och sen ser man exakt, ja då måste du betala lite mer pension, så hänska, och som måste säger, make sense, i slutet av månaden ska två jämlika människor ha lika mycket att spendera. Ja. Det är så enkelt så jag nästan börjar gråta.
1: Lite senare så går hon också in på att säga i alla relationer, hon, hon berättar då att hon har haft vänskapsrelationer och det här jag drar mig till minnes när jag själv var så här, jag och Sofia bodde i Paris och vi bodde i Thailand och då, hade vi liksom, då blir man ju som ett litet par liksom. för, för nu är vi här jag. tillsammans och ska spendera sex månader mm. ihop liksom. och vi har ungefär lika mycket pengar det är lojala eh. tonåren då är man liksom så här, ska vi dela på, hon är, där, där är hon inne på det också så men fan jag bott med kompisar och då är det så här, mitt såsbidrag kom, nu bränner vi det tillsammans, mm. eh, nu kom liksom din lön, då går vi och handlar mat tillsammans, mm. att i alla relationer men jag, jag är helt jag är med henne verkligen i hennes naivitet ändå tycker jag <laughs> ja, hon, men... hon utgår ifrån här äh, alltså att den personen som man lever tillsammans med är god och har full koll på ekonomi, därför att Jag jag lever ju inte så här Nej jag vet Och jag vill kunna ha ett fuck off kapital Jag vill ha en liten del som bara är min jag jo, men... är en serväs. Jo, jag vet det.
2: Men om du hade följt lite damer och ställt de kraven, mm. då hade ju verkligen du jag jobbat nu. Men jag tänker så här, egentligen så är det så enkelt. Man har barn tillsammans, man lever tillsammans. Den ena tjänar mycket mer. Men man kanske drar ett liksom tyngre lass hemma. Och ändå snålast av så många karar. Just för
1: att det är en mackgrej. Att man så här, den som okay. har mest pengar får bestämma. Mm. Det är klart att det är så och det är också något som är så extremt jävla orimligt. när det säger, ja jag jobbar heltid som undersköterska och tjänar så här 23 månader månaden och jag jobbar heltid som som hon är inne på där dataspelsmaker mm. sitter liksom på en skönstol och bara mm. så här bygger någon fantasivärld i liksom datavärlden och han tjänade så här, 150 lax i månaden. Mm. det är inte rättvist, mm. alltså att vi värderar olika arbete på olika sätt och de tyngsta och de skitigaste jobben är de minst betalda så du Det är kan ju lika liksom lång en... utbildning till det som till att bli en jurist i stort sett och spelar roll, för att så här sen när du väl sitter som jurist här, har du ett större ansvar är det mer betyngande jobb alltså kom igen, jag kan liksom inte riktigt motivera att vissa yrkesgrupper har så extremt mycket högre lön mm. än andra alltså, det är också så ja ah, men då borde vara smart och valt ett sånt yrke Aha, så då ska ingen välja att bli ja, undersköterska polis det, det är liksom är exempelvis. det vi ser nu att det är så här, ingen vill jobba i restaurangbranschen ingen vill vara polis ingen vill, vara polis. Ingen vill jobba sink, som undersköterska
2: liksom, intelligenskvoten från 3 till 2 Mm. hos poliser, för att det är ingen som vill jobba som polis för de känner
1: typ en fem och en fimp men de ska ja. ändå så utsätta sig för så här, livsfara evridé ja, ja, ingen vill jobba som lärare heller av naturliga skäl, för du bara så här, bränner ut och och så här, extremt dålig psykisk hälsa och mm. jättehög stress mm. men för att du ska tjäna pyttelite pengar och dessutom står och i med din jävla kar som hävdar att du vi ska köra procentmodellen mm. ja, jag spelade upp det här för mycket han blir till en början upprörd mm. Ska alltid känna sig såhär rånad. Han är ju
2: liksom, snart 60, en massa stålar. Varför blir han så uppe?
1: Men det här tror jag också kommer ur ett där Det är en klassreseperson. Att man hela tiden är så här, livrädd för att man ska eh, hamna på minus. Och har man haft fogden efter sig i ungdomens dagar så är man alltid rädd för det på något sätt. och Så här. Så, så det kan jag ha en största respekt för. Men sen... När, vi väl liksom, när, har, när skräcken har lagt sig för att jag ska stjäla hans pengar då
0: liksom, och, och
1: hans, den rationella delen av honom kan börja liksom fungera så är det klart att så här, självklart vill man ju dela med sig av det man kan med de man lever med och båda vi konstaterade i här: att ja, sen vi började leva i som en familj mm. ja, men spenderar vi pengar på någonting annat än vår familj? Nej. Svar nej Nej Alltså gör vi inte? Nej,
2: det är jag där vi dela våra pengar mm. Och så börjar man bråka om någonting Det är såhär, ja ah, men du hoppar så mycket Men man vill säga, okej, okay, vad är det jag hoppat? Nej men alltså, det är som jag sa Igår så bröt Bobbo ihop För att han hade eh, sett vad coola gympadojor På mm. sin kompis som han bundrar. Och då var det liksom, livs Du vet hur det kunde vara när man var under åldern mm. Livsavgörande att ha samma skor som alla andra på skolan mm. Och jag sa, vi har inte råd med det. just nu. Det är snart sommar, jag har betalat in massa moms Bla bla. nej det går inte det här klarar inte Mattias av. Du vet, det blir liksom... Och det pågår hur länge som helst. och ja, Vi ska kolla och försöka hitta några bilder på någon annan drive. och, och dit. Jag, jag vet fortfarande inte hur det slutade. Men idag så här, boborna kommer mina skor. <laughs> att det handlades... Så var ju min pappa också. shopping kompenserade mm. För liksom att han var borta. Eller kanske blev lite paket ibland. Och var en allmän liksom... Ja. Mans bebis, Så köpte han ju allt jag vill ha Och så kom vi hem Och så blir mamma arg Jag kommer ihåg till och med när jag fick lämna tillbaka En hel dress i mjukis tyg I så här, bubbelgumsrosa Och vitt Nike Och fortfarande dåligt av det Eller lämnade kanske alla tillbaka <laughs> Men att pengar är en sån stor del Av liksom vad man har också för inställning Och det som du säger när man kanske är uppväxt med att man vet att det kommer finnas pengar av en annan anledning, då är man ju inte lika orolig heller. Men samtidigt så tycker jag att det är väldigt tydligt att många människor använder just pengar som makten när relationen är bra. Mm. Ja, då spenderas till oss. Och sen är den dålig, man känner sig hotad. Då använder man pengar som säger: Då blir det inget. Och den kan inte jag förstå. Jag har alltid haft gemensam ekonomi. Kanske inte alltid till min förvärv, Men jag kan liksom inte. Om inte jag är riktigt bitter i en relation, då kan inte jag liksom korrelera till den chansen att jag inte skulle dela med mig av mina pengar till den jag älskar som är pappa till mina barn. Det vill säga, jaha, man delar väl, delar väl till sista centen.
1: Mm. Jag vet inte, men, men det är som du säger. Att det... Men då ska det finnas en enorm tillit där. Och sen ska det finnas mm. en enorm känsla av att så här, det är vi. Och sen mm. tror jag också att man, det måste ju finnas liknande grundläggande värderingar. Så här, vad ska vi spendera våra pengar mm. på? Har vi samma drömmar och mål? och, så här, och jag, jag pratade med en kompis eh, igår. Eh, som Hon och hennes man är ständigt i liksom, osynk beträffande i hur man ska spendera pengar. Han är väldigt sparsam. Mm. Och hon har mer en njutningsorienterad äh, inställning mm. till pengar. Så här, har man pengar så bränner man dem på något härligt. Upplever grejer. Mm. Han är livrädd för att ta lån. Han är väldigt försiktig. Han vill liksom hela tiden hålla tillbaka. För han vill sejfa. Och hon äh, känner sig hindrad av det. Och jag sa som men köp ett ställe själv då. Mm. Låna pengar själv och mm. köp. Hon bara, mm. ja, vad då? Jag vill ju liksom ha honom med på det här. Mm. Och det är väl, alltså då har man ju hamnat i li, lite grann, hur ska man göra i det Och det är det jag menar så här, jag gillar ju den känslan av att så här, jag har mitt eget företag, jag vill göra vissa investeringar, jag vill göra det, jag vill kunna göra saker liksom. Som jag fattar att Micke kanske inte skulle tycka var jättekul. Typ köpa en häst för 150 lax. Mm, mm. Och han ville kunna köpa en bil, alltså skulle vi ha så här, samma gemensamma kassa, då skulle jag ju bli galen när han gick och köpte så här 14 fäljar. I, i någon sån specialfall. jag skulle visa det inte klokt, det kan vi inte köpa alltså, jag, jag det tror det ändå inte på en variant jag vill jag, inte ha full koll, jag vill att han ska ha sina egna pengar, jag vill ha mina egna pengar jag vill inte att någon ska sitta och kolla vad jag har köpt eller inte och ha åsikter om det faktiskt
2: nej, men, liksom, tycker du att du har levt i någon relation där det har varit rättvist ekonomiskt för dig?
1: Äh, nej, men vet du jag, jag skiter i det Mm. Jag tror inte jag skulle bry mig om jag tittar tillbaka på så här Jag kan vara bitter över att jag själv har gjort dåliga affärer ah, Och jag kan vara jag bitter över det. att jag är så här själv Men jag gillar ju liksom, jag är ju företagare Jag vill inte att någon ska begränsa mig Och det upplever jag liksom att Det, det är vinsten jag har haft av att ha så att säga, delad ekonomi Att ingen har lagt sig i mina köp Ingen har lagt sig i mina investeringar Ingen har haft åsikter om Alla mina hästar som jag har köpt <laughs> men, men vet du, det här är ju en
2: förutsättning att dina karar har haft ganska stadig kassa själva
1: Ja, det annars har, skulle ja, du få fast, nej, jag ta kan säga din
2: arab hon... och kanske sälja för att rädda någon skatt
1: jag har ju inte haft så jävla många långa relationer, jag har ju bara haft Ville och mycket. och Ville och jag levde ju under en period när, alltså det gick inte så bra för honom ekonomiskt och jag var ju student, så vi hade ganska lite pengar ja, ja men då var ja. det ju en gemensam uselkassa ja det var, fanns ju inget utrymme för att köpa någon häst då liksom. Nej, fanns ju Nej Det är för spännande
2: där och jag, och jag kan känna hur jag kan bli lite Amber Herdig Vi har en gemensam kompis som giftes över för ett tag sedan Och hennes, ja, ja nuvarande man Hade ju, men Lite hus och lite eget liksom Ja men lite kapital hit och dit Han ville inte ha något äktenskapsfråd mm. Så ja men det var såhär, Om vi skiljer oss då får du liksom hälften då För jag älskar dig så mycket Och nu är det lite knackare Nej, det är inte lätt då? det är inte lätt. Men samtidigt måste jag säga, har man barn ihop och mm. liksom skapar ett liv tillsammans där man täcker upp för varandra då ser jag liksom ingen annan orsak än att göra som Lady Damer. Nej. Nu tar jag med friheten att bestämma att vi ska avsluta den här fantastiska podden Gud vad det här att sitta med dig ja. med att lyssna på Lady Damers bevingade snopp. Ska hem. Ska jag här färdig. Puss kram. Tack för att ni lyssnade. Puss och kram.
3: Snopp början av lag. Snopp början av lag. av lag. av
0: Selling a little... because businesses that grow grow with shopify get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work shopify.com slash work imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time